0: Шалом раха. Глава Шофтим начинается так. Шофтим и Шофтим тетен лиха. Чтобы у вас были судьи и были эм, Шофтим, это как полицейские, те, кто будут эм, смотреть за порядком, за тем же, за исполнением законов. Сказано тетен лиха, чтобы у тебя ты сделал так, чтобы они у тебя были. Бухол шарека во всех э, местах, во всех воротах. а Ашем лакехно тетен Леха Во всех коленах. И они будут судить народ. Мишпа цедок. Справедливый суд. Немножко дальше сказано. Цедок, цедок, тирдов, лиман тихая». Сказано, что цедок, цедок, справедливость, справедливость, тирдов. Не просто нужно стремиться к этому, а тирдов, это слово роде, преследовать, бежать за ней. Говорит Раши, что это значит цедок, цедок, тирдов, справедливость, справедливость. Беги за ней, преследуй ее. Говорит Раши, чтобы человек шел за бейдином, за судом, который яфе, который особенно хороший. Мне сказано просто тирдов", справедливый суд, беги за ним. А нужно искать, нужно пытаться найти самый лучший, самый эм, квалифицированный, самый мудрый эм, суд, который состоит из самых больших мудрецов. Урахай Макодыш объясняет, что когда человек ищет врача на полыне, когда человек действительно он болен, опасно, он не будет эм, Он не смирится с тем каким-то врачом, который только что начал где-то э, у него нету опыта, у него нету Эм, репутации да, как э, врач, который уже многим помог он постарается, каждый ответственный человек да, он будет искать только самого лучшего, самого опытного врача и только тогда он доверится ему тем более, говорит Рахайм, что когда человек ищет эм, бейдзин да, суд или Рава, да, и тогда он не должен сказать, а, вы, вы Равин, да, вы, вы как бы что-то умеете читать, вы можете открыть эту книжку, ну, а что делать так, что делать так, и так далее. Нужно пытаться на... найти самого компетентного, самого лучшего, эм, самого большого Талмитхоха, которого можно найти. В... В главе в начале сказано, чтобы были судьи, чтобы каждый подводился, чтобы эти были судьи. Вопрос, многие комментаторы, что заповедь, чтобы были судьи, это не на каждом из нас, это на Сан-Хендрин, да, на главный, главный суд, на, у каждого. Э, в городе есть э, особенные... Э, люди, которые есть полномочия, и они должны проследить, чтобы было действительно суд в каждом городе. Но почему сказано здесь лиха, чтобы ты обращался к каждому индивидуально из нас, чтобы мы участвовали в том, что было для судья? И Валемусар отвечает, что так как эта глава обычно читается перед началом месяца Элул, то это говорит что каждый из нас он должен быть судьей и не судить других что гораздо проще легче на да, автоматически у нас получается а судить самого себя человек сам себя на да, смотрят на себя критически и э, пытается исправить тогда его не нужно судить наверху и это тем, что начинается наша глава. Шовтим, мы шатрим титен лиха. Лиха для тебя. В... Лет пятьдесят назад. В... Silver Спринг. Это Мэриленд. Это в Америке. Это было в то время... В то время это была такая... Духовная пустыня. Жил один человек. Возвали Раф рабой доктор Цвихирш Гирш Он был Гавином, также доктором, и его звали Цвихирш Гирш Вайнлепп. Um, Рам ему было где-то в начале 30 лет, нет, no, 4-35, у него был такой midlife crisis, он как-то, у него был кризис, он не знал, что в своей жизни, в какое направление идти, можно себе представить, он Раф, он доктор, да, он врач. И очень запутанная была его ситуация, и он не мог прийти, эм, не знал, что делать. И хотел бы учеником Рафа Салвейчика из еще Университета, из Бостона, но он решил обратиться к кому-то другому как-то. И его выбор в то время пал на любаческого рэба. Okay. он позвонил его секретарю, эм, Чадаков, Милий Чедаков, и сказал объяснил, что вот звонит, я тут еврей из Мэриленд, и я не знаю, что делать, мне нужен совет, очень важный, я, по потерян. Эм, мне обязательно нужно, чтобы рэб выслушал меня и как-то посоветовал мне, что делать. На что помощник рэба сказал, что... А, в данный момент, на следующие 6 месяцев, нет возможности, все уже расписано, у него нет ни одной э, минуты свободной, нет возможности с ним встретиться. Но... Руцегир э, Швайндеп, он так легко не сдался, он говорит, прошу вас, просто спросите у что, как бы, что мне делать, как бы, что не моя единственная надежда. И... Задгабе... Чедоков, он был как раз там, около Рэбби. И он прямо к нему обратился с трубкой в руке. Он говорит, ну, Рэбби, вот тут есть один еврей из Мэриленд, И он не знает, что в жизни ему, как ему дальше двигаться, в какое направление. Нужна очень срочная помощь. Но у нас уже нету нет вообще времени, нет никого. Еще несколько месяцев нет возможности назначить ему какую-то встречу. На что, да, он слышит, как Рэб отвечает ему. Он говорит, ему говорит, что вот там Мэриленд, есть один еврей, его зовут Вайнраб. Пусть он с ним посоветуется. Пусть он к нему идет. И наш Вайн слышит, что ну, как бы он вайн. А, и он кричит это самому этому Габаичу такого. Да, но. Меня зовут Вайнлеп. Я не знаю, что делать в своей жизни. И это очень важная, важная информация. И этот Габа передает эту информацию и говорит, что проблема, что вот его зовут Вайнрап, он сам звонит, а он сам не знает, что делать. На что? Я немножко помолчал и сказал, что иногда человеку нужно посоветоваться со своим собой. Если он Вайндреб сам, пусть он сначала посоветуется сам с собой и рассказывает сам, видишь Вайнер, что это было ему огромнейший урок на всю жизнь. Не то, что он мог бы, я не знаю, обрадоваться, ох, левачек ребе, он э, э, посылает ему людей, да, как бы считает его как бы таким компетентным таким большим советчиком самим нет для меня говорит, на всю свою жизнь когда у меня были какие-то дилеммы какие-то вопросы да, простые вопросы тяжелые вопросы перед тем как бежать советоваться с кем-то да, и, и узнавать что делать я теперь научился что сначала нужно сам посидеть и подумать и последоваться за самим собой и действительно быть шофет, быть вот этим судьей, да, и максимально усилие к решению этой проблемы, если потом нужно все еще кого-то посоветоваться, вперед. Вот это первый шаг, посоветоваться с самим собой. Сегодня утром со мной посоветовался один человек, он хороший друг его жены, большая очень привязанность к телефону, да, это, во-первых, ко всяким социальным подружкам и разным программам и так далее, она часами проводит за телефон, так они, очень хорошая семья, очень, но вот это, ему это очень мешает, он считает, что она теряет так много времени, и значит, она сама это понимает, но это уже годами, годами она никак не может, вот как-то она, Видишь, что это ей мешает даже, но мама очень привязана к этому телефону. Эм... И мы с ним говорили, обсуждали это. И мы пришли к... К... к заключению, что сейчас у них много разных изменений в жизни, поэтому ну, как бы устраивать из этого какой-то э, стресс, какую-то войну, это совершенно было бы неправильно. Но понятно, что каждый человек своей жизни, он хочет себя как-то наполнить чем-то. И если он чувствует себя как-то пустым, то он наполняет, да? И все, что связано с эм, медиа, все, что связано с вот, общественным информацией, э, сетями, это вот этот поток, поток, поток информации каких-то... Эм, шоу, и так далее, и так далее, это наполняет человека. Да, может быть, пустота, но эта пустота, она как-то наполняет. И от него, от его мужа зависит, чтобы он постарался наполнить ее. Да. И не манипулировать ей как-то, как-то стараться, а просто вот именно и комплиментами, и, и, проводя время с ней, и другими вещами как-то наполнить. Вот это вот э, э, вакуум, а и с одной стороны это, это облегчает все, потому что на самом деле это зависит от него. На... Если бы это было только зависит от нее, то не знаю, может быть она сможет, может быть, не сможет. Но в этом случае очень 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 много зависит от него. Итак. Очень часто, перед тем как мы думаем, что мы кого-то сможем ну, справить, да, вот этот человек должен так лучше себя вести, этот человек должен работать над этим, над этим. Да. На самом деле в наших отношениях, если мы исправим себя да, вместо того, чтобы ждать, пока этот человек изменится, мы должны чаще всего мы должны изменить свое отношение, свой пример. В Месяц Элл, как известно, это они ли доди, вы додили, это я, твой друг, мы, я, это, ну, я отношусь к твоему другу и друг ко мне. Это, это особенная близость и любовь к корейскому народу, когда мы возвращаемся эм, весь год, когда мы просто как бы, бежим в этой культуре. Элл, мы, эл, мы эм, просыпаемся, начинаемся готовить к Рушишина, кемкипуру. Um, и первое, первый шаг, который мы должны себе себя вспомнить, это можно это выучить из следующей истории. И Яков Каменецкий um, рассказывает, что в, в Польше, в одном небольшом городке, um, одна девушка, она, к сожалению, в очень um, раннем возрасте потеряла сначала отца, потом с мать. У меня была сирота, полная сирота. Она была очень большого роста, и у нее как бы ну, была очень-очень тяжелая ситуация. Она все-таки не сдавалась, она э, 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 не теряла отчаяния. И она хотела, ее э, мечта была построить семью. Хотя не просто построить семью, она хотела, чтобы ее муж был у Тору, И в те времена, чтобы без какой-то поддержки, без какой-то семьи, э, это выглядело, к сожалению, безнадежно. Она устроилась как библиотекарь и получала какую-то зарплату, и она, так как у нее не было так много расходов, она все откладывалась собирала на какое-то преданное. Но на самом деле ну, время шло. Год за годом все ее уже, у были семьи, они ходили с колясками, а она сидит в окружении книг, она и пишет отчеты. И очень-очень эм, эм, тяжело и очень грустно. И в один день уже, прошло много лет, она как-то достигла уже полного отчаяния. Эм, она подождала, пока никого не было в библиотеки, и она начала страшно плакать и рыдать. И она взяла эм, э, бумаги и начала писать свое обращение к Ашему в она, она, она пишет, что было все смешано, чернила со слезами, пишет, что Ашем с самого начала я, эм, эм, мне было нелегко, и когда ее папа заболел. Они с мамой ухаживали за ним, Им все было хуже и хуже. И конечно, в конечном итоге они оказались на похоронах. Она говорит, у меня никогда не было никаких вопросов, никаких э, э, претензий. И она знала, что чем не оставит, он поможет ей дальше. И когда то же самое происходит с мамой, то и даже тогда она говорит, у нее нет никаких претензий, никогда не, она не, не Джалс это приняла, это значит, что Ашем HM все равно он будет вместе с ней, он ей поможет. Но пришло время, она говорит, я все, что я хочу, это построить настоящую семью, которая, которая будет исполнять Тору, где будут э, дети, которые будут учить Тору. И единственная надежда это на Творца, и она говорит, до сих пор она не теряет этого, этой надежды, и она верит в то, что Ашем ее не оставит. И так она заканчивает четыре страницы, все исписано все ее страданиями, и всей верой. Эм, она заканчивает это письмо, она его печатает, и ну, не как историях, что она положила его в... Почти в ящик даст. Она написала на кодиш на эврите к Рибоне Шалам ähm, правитель этого мира и просто выбросил его из окна. Но ähm, у этого ähm, письма на да, все-таки был адрес и когда один молодой парень проходил по улице города, он увидел, что какая-то бумажка с подписана на иврите. Он очень удивился, он поднял ее, и он увидел, что там написано эм, адрес для владыки этого мира на иврите, то, хотя обычно нам нельзя открывать кого-то письма, но тут он не сдержался, это был слишком большой соблазн, открыл это письмо и начал читать все эти страдания, всю эту тяжелению жизнь этой девушки, этой сироты и ее вот эта чистая вера. И он был настолько этим эм, впечатлен, что он отправился к своему шиви было, эм, главе Шивы. Это был мир. И сказал, что это та девушка, на которой он бы готов был бы жениться. Он ее никогда не видел. Но так как она все описывает, как она пишет, эм, он считает, что это ему подходит. И еще сказать, что, конечно, на, на сирота это, это как бы, ну, эм, огромнейшая эм, ну, привилегия, чтобы как-то можно было помочь. узнать о ней вообще, кто это, что это. И, так как было понятно, там что-то девушка, которая работает в библиотеке, они узнали о ней, что это не семья, что... И он действительно женится на этой девушке. Этого человека это был, его звали Ицхак Давидович. Он позже у него был еще в Минске, где учился серебряка в один из э, самых великих равинов последних ä, десятилетий, который жил в Америке, и он от него вот услышал. Ей было она была шесть лет старше, чем он, и он вышел не замуж, в, в, женился. Не в что мы отсюда видим, что она поняла, что есть есть к кому обратиться. Есть, действительно. Да, в ее вот, в этом эм, мраке, да, вот Вроде было в таком ужасном, ужасном состоянии, безвыходное такое, да. она знала, что есть кто-то, на кому она может обратиться. И это наш первый шаг. На, как мы ставим что тышева раскаяние, это не раскаяние, это возвращение, для шу. И чтобы вернуться, мы должны знать, куда возвращаться. Первое, что мы должны знать, что есть адрес. У нас есть четкое GPS, у нас есть четкое направление, куда мы можем всегда обратиться. И в любой ситуации, именно сейчас это, это время, направить себя именно в то направление, чтобы начать этот процесс дешевого возвращения.